0: Hola a todos, hoy nos sumamos a la corriente del conocimiento de Pedro Diezma, experto en tecnologías emergentes y exponenciales, eh, autor y conferenciante, que recientemente acaba de publicar Abre tus ojos al mañana. Hola Pedro. Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
1: A vosotros por invitarme, un placer estar aquí.
0: Un placer que vengas. Mm. Recuerdo una, una entrevista de finales de los 90 que me dejó totalmente impactado, que hacía Eduard Punset, a una, una catedrática de la Universidad de Oxford, creo que era catedrática en nanotecnología, en la que hablaba de, de que en 30 años tendríamos eh, llevaríamos un pendiente que tendría una cámara que iría grabando todas las imágenes de nuestra vida y, y se iría almacenando en nuestro cerebro con unos dispositivos, eh, una especie de disco duro evidentemente me parecía de ciencia ficción pero esto que es el humano aumentado ¿no? es de lo que entonces hablaba Ponset con esta catedrática eh, ha cogido forma ha tomado forma y está está listo para
1: bueno, el, el humano aumentado como en los anglosajones que suena como muy el ¿no? que queda como más glamuroso por así decirlo eh, si es una tendencia, pero es una tendencia que todavía le queda mucho por dar forma. Si es algo que al final es eh, potenciar nuestras capacidades. ¿no? Y llevamos a potenciando nuestras capacidades desde hace mucho tiempo gracias a la tecnología ¿no? y o, gracias a diferentes añadidos. Uno de ellos es tan sencillo como las gafas. Es decir, no ves, te pones unas gafas y ya ves. ¿no? Entonces, esos añadidos e incorporaciones que nos hemos ido poniendo Incluso el móvil, que al final es casi un exoesqueleto, perdón, un, un exo cerebro, ¿no? Que llevamos. Lo que pasa es que muchas veces el móvil nos ha hecho casi eh, desevolucionar en lugar de evolucionar. Pero realmente. Eh, esta tendencia de potenciar nuestras capacidades gracias a la tecnología lleva durante mucho tiempo con nosotros. Lo que sí es cierto es que es, es complicado y esto que se habló hace eh, a finales de los 90 y que estamos hablando de dentro de 30 años, el tocar el cerebro, como luego hablaremos un poco, es algo bastante complejo. No es como cualquier otra incorporación que podamos hacer, como unas gafas, o cualquier otro, o un exoesqueleto. Es decir, el tocar el cerebro es muy complicado, porque al final el pensamiento, la memoria, todo está en diferentes áreas. Entonces, es algo complejo. Luego, sí podemos hablar un poco de la evolución o lo que está lanzando Elon Max con su proyecto de Neuralink. Pero. Eh, va a llegar, vamos a evolucionar gracias a la tecnología y a la ciencia porque no solamente tenemos que pensar en estos chips o estos gadgets, sino que también la ciencia gracias a la genética podemos también evolucionar hacia diferentes eh, variaciones o a diferentes ramas entonces, queda mucho por hacer cuando tocamos el ser humano es algo muy sensible, es algo que nos afecta pero es una tendencia y cada vez más, no solamente por potenciarnos a nosotros, sino porque hay algo ahí que se llama inteligencia artificial que está empezando a, bueno, a despegar, a surgir y que en el medio plazo puede ser un competidor nuestro. Eh, entonces, bueno, eh, tendremos que convivir junto a esta inteligencia artificial, junto a los robots, pero bueno, tenemos, podemos estar tranquilos porque todavía queda mucho por andar y mucho por evolucionar y además no solamente en el legislativo tecnológico y, y humano y social. ¿no? Entonces hay muchas barreras todavía que romper para ver eh, humanos aumentados de una manera asidua. Desde luego.
0: Hablabas de inteligencia artificial. ¿Qué otras tecnologías intervienen en, en este proceso del humano aumentado?
1: Sí, cuando hablamos de tecnologías parece que estamos hablando solamente de chip o hardware. También podemos hablar de ciencia y dentro de esa ciencia la que más impulso está teniendo es toda la parte de, eh, por así decirlo, estudio, cambios y adaptaciones genéticas. Es el campo en el que más se está experimentando y que más impacto va a poder tener en el ser humano durante los próximos años. En la parte tecnológica ya se intentó, o ya se están intentando sobre todo con los wearables, tuvimos hace unos años un repunte y posiblemente en los próximos años los wearables, los dispositivos como gafas, eh, vuelvan. De hecho hay una compañía que planteaba un, un prototipo en el cual daba para las enfermeras o enfermeros unas gafas inteligentes que lo que permitían era que cuando tenían que poner una vacuna una, o sacar sangre, lo que estas gafas permitían es que gracias a unas cámaras eh, infrarrojas lo que permitiera ver las venas. Entonces, acertaban a la primera. Lo que estamos dando es a estas profesionales, lo que les estamos dando son superpoderes, capacidades. no Estamos dándoles este eh, a un mente humano, ¿no? bueno, le estamos empoderando. Entonces, esa es una de las líneas, es decir, incorporar eh, wearables, incorporar gafas. Es cierto que esa parte evolucionará a incorporarnos chips lo veremos también, o sensores incorporados dentro de nuestro organismo, que ya hay gente que está experimentando con estas tecnologías, pero dentro de la parte de la genética eh, podemos incluso nosotros también experimentar con ello. Hay una compañía, 23 andme que lo que te permite es que te envían un pack a casa, le echas salivita, lo envías y al cabo de unas semanas ya puedes analizar toda tu genética, puedes ver tus ancestros, incluso ver si vas a tener una predisposición a desarrollar algún tipo de enfermedad y te dan incluso consejos de qué tienes que hacer para mitigar los efectos. Esto, como todo, pues empieza pues, intentando... Eh, orientarse a cómo reducir estas enfermedades, cómo cambiar algún defecto genético que podamos tener. toda la parte de eh, hay una tecnología que es CRISPA, que es la que permite cortar y pegar un poco en lo que son las cadenas genéticas, pero esto también puede evolucionar en hacernos eh, pues más resistentes a cambiar nuestra genética, evidentemente no en nosotros, sino en los hijos quizás de nuestros hijos, entonces que puedan hacer determinadas adaptaciones y cambios, pues incluso para adaptarse a vivir en el espacio, es decir, que el, nosotros no tenemos esa capacidad, pero bueno, podemos desarrollar gracias a la genética una generación de personas que sean capaces de eh, vivir en la Tierra, y además a tener una predisposición, una adaptación para vivir en el espacio. Bueno, no, es un salto de especie. ¿eh? Sí, lo que pasa es que no tenemos que esperar eh, miles de años, ¿no? Sí, años, claro, ¿no? por eso, un salto Dale.
0: provocado por el propio ser humano, ¿no?
1: Correcto. Es eh, quizás la, la, la tendencia a todo esto. No estamos hablando que esto vaya a ocurrir en los próximos um, 10, 15, 20 años, pero quizás sí podemos empezar a, a pensar en esa cambio de evolución en, eh, en el ser humano en los próximos 40-50 años. No es loco pensar en ello. Claro. Y además eh, diferentes variaciones de, de evolución, porque podemos evolucionar hacia más la parte eh, cibor, en el cual incorporamos a nuestro organismo elementos que nos hagan más poderosos, gracias a esa tecnología, incorporar eh, pues ojos artificiales para ver en la oscuridad. Es decir, podemos hacer la parte más cibor. Tipo Iron Man. Tipo, bueno, Iron Man... Realmente lo que lleva es una, eso, es una armadura, entonces aquí lo que estamos hablando es realmente eh, adaptar nuestro propio organismo e hacer inserciones en nuestro organi organismo para hacer un cambio. Cambio mis ojos por otros ojos, cambio mi mano por otra mano, o sea, es decir, que realmente aquí lo que estamos haciendo es eh, cambiando. ...parte de nuestro organismo... ...para mejorarlo y, y optimizarlo... ...recordemos que estamos hablando de 40-50 años... o sea ...que no pensemos... Joder, eh, pues que ...es va, increíble eh, que en 50 va, años esto sea posible... ...sí porque ahora mismo la tecnología va muy rápido... ...no tan rápido... ...como como creemos que va... ...porque realmente... ...nos creemos... damos demasiado... ...sobrevaloramos el poder del cambio en uno o dos años... Pero no, pensamos que en una década no se pueden realizar demasiados cambios. Pero en una década, si miramos para atrás, sí se han dado muchos cambios. La manera de hacer las cosas, la manera de... Bueno, ya hemos visto que con todo lo que nos está ocurriendo, además el cambio, la manera de trabajar se nos está acelerando y la manera de vivir. ¿no? Pero en 10 años y en 20, en 30, las cosas pueden cambiar muchísimo. Y además, eh, ahora mismo, la innovación... El avance se da en todos los niveles. Pequeñas startups, grandes compañías en todo el mundo. Entonces, todo el mundo está luchando por una transformación y por una innovación. Entonces, creo que se pueden producir una aceleración brutal en los próximos 40, 50 años, seguro. Vamos a ver, veremos cosas que van a ser alucinantes. Las vamos a ver ya dentro de 10 años, cuando ya el, yo sigo creyendo en el poder de las eh, gafas de realidad aument, aumentada o mixta. Eh, Quizás Apple saque un, un modelo en uno, dos o años, están por ver un poco cuándo lo vaya a sacar y eso ya empezará a dar eh, el primer paso a dejar el móvil eh, en la mesa y salir con las gafas. Entonces yo no veo loco que en una década, en o 10 años eh, no vayamos con, que no, no tengamos móviles y que vayamos con gafas, ¿no? gafas que nos vayan dando información de nuestro que entorno. Que sustituyan, sustituyan sí, básicamente. Algo. Eso es. Ya se ha intentado anteriormente, pero no, ni era el momento ni la tecnología estaba madura. ¿no? Pues, por ejemplo con las Google Glass o con otros eh, modelos. Pero hay prototipos o gafas que ahora mismo están dando, eh, nos están ...diciendo cómo puede ser el futuro... ...por ejemplo, la Solo Lens de Microsoft... ...y que realmente, aunque estamos en unos modelos... ...muy primitivos, por así decirlo... ...de lo que realmente va a ser... ...pero ya nos está dando una pista de cómo van a ser esas gafas... ...en esos 10 años... ...y yo creo que eso también nos dotará de capacidades... ¿no? ...al final, si la, la vista, la voz... Eh, ...nos da información del entorno... ...y nos permite... Eh, ...ver más allá... ...y acceder a información en tiempo real... ...de una manera natural... ...porque el móvil en la mano... No es muy natural, pero si al final es la vista, vamos, el mundo cambia a nuestro alrededor. Y hay medicamentos que
0: denominan nootrópicos, ¿no?, en la jerga del humano aumentado, eh, bueno, que, que, que profundizan en, en mejorar la memoria, las capacidades cognitivas, también, también con sonidos, ¿no?, con, con distintos tipos de sonidos se incentiva eh, estados creativos, ¿no?, eh, Realmente en toda este, esta evolución que comentábamos antes para la que eh, quedan bastantes años pero ya hay una serie está la tecnología eh, hay gente que se está eh, que está incorporando a su a su cuerpo y a su a su cabeza eh, dispositivos tecnológicos Está la manipulación genética, que en algunos países eh, creo que va más avanzada que en otros porque no hay un respeto <risa> al, al, ni a la ley ni a, ni a, ni a la ética. Eh, como decía, es un vasto campo en el que trabajar. Y, 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 ¿Dónde estamos o sea, ahora mismo? ¿En qué, en, qué, ¿En qué situación estamos? ¿Qué, qué se puede llegar a, a lograr? Y, y, por supuesto, ¿hasta, hacia dónde, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Y ¿Cuánto tiempo vamos
1: a tardar en lograrlo? Ahora mismo lo que hay eh, son determinadas personas que, no sé si llamarlos pioneros o locos, eh, <risa> algunas veces se mezclan y hay que ser un poco loco para ser pionero, que también es cierto, pero que se están incorporando ese tipo de implantes, ¿no? Implantes que pueden ser capaces de detectar el norte, que pueden ser capaces de detectar un terremoto o incluso de escuchar los sonidos, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, estos pioneros, eh, bueno, pues no dejan de ser la avanzadilla, para ver qué puede funcionar, qué no, y bueno, ahí está, ¿no? Como un pequeño, eh, y que me perdonen, zoo humano de experimentación que, bueno, pues es, no deja de sorprendernos y además puede inspirarnos incluso. Pero no deja de ser algo experimental. Como bien dices, ya podemos experimentar nosotros eh, gracias a la tecnología darnos... Eh, es bueno pues darnos un primer paso a, a esa evolución ¿no? están los notropos que pues, más que nada se consideraron aunque no es droga la droga del silicon valley porque bueno pues como está muy asociado al desarrollo creativo memoria pues bueno, tenía mucha, y de hecho se han hecho algunas películas de No que que bueno, pueden llevar tu, tu desarrollo y tu potencial mental al 99%. Bueno, esto no deja de ser pues una serie de vitaminas y componentes que lo que te hacen es estimularte eh, neuronalmente. Luego están los sonidos binaurales, que cualquiera puede lo buscas en Internet y realmente lo que haces es que tienes una frecuencia, necesitas unos cascos, y lo que te hacen es que por uno de los oídos tienes una frecuencia, por otro otra frecuencia, y esa diferencia de frecuencia es la que se queda en el cerebro. ¿no? Entonces esa, ese cambio de lo que se queda por así en, ahí en el medio pues puede desde ayudarte a, a dormir mejor, a, a rendir más, es decir, se puede experimentar con todo esto. No hay detrás tampoco una base científica que apoye todo esto. Eh, experimentarlo, bueno, no, al final es escuchar sonidos, eh, pero sí te puede ayudar un poco a creer, cuando digo, o sea, puede tener, en el peor de los casos tiene un efecto también placebo, placebo que, claro. que, que puede ayudarte a, a creértelo, ¿no? A decir, joder, pues estoy, eh, me estoy estimulando, estoy, eh, y soy más creativo, puedo hacer diferentes cosas. Entonces, el momento en el que estamos es... Se está, hay gente que se está está experimentando con su organismo, está bien. Hay otra gente que, bueno, pues cualquier ser humano puede experimentar con para intentar potenciarse estas capacidades, pero realmente eh, una tecnología que pueda democratizarse, que puedas, de hecho, por ejemplo, hay una compañía que es la que te permite poner un chip en la mano, que este chip lo que te permite es que, por ejemplo en Copenhague, este chip lo que te permite es, sales de tu casa y no necesitas llevar nada, ni una cartera, llegas, pasas al metro con la mano tipo Jedi y entras al metro, eh, llegas al, tra al trabajo y en la, para entrar, pues pones la mano y ya fichas, vas a comprar una Coca-Cola y con la mano, ¿no? entonces vas todo el día como saludando a, al mundo, entonces... Eh, el chip que se pone en, en la mano lo vende una compañía que se llama eh, Dangerous Things, es cosas peligrosas o sea, ya te está dando una pista de oye, si te metes aquí, bajo sí. tu, propio, tu, tu propio riesgo entonces, esta tecnología todavía no está democratizada, no está estandarizada, cuando esta tecnología se estandarizará y se democratizará pues como compañías como los, los grandes, eh, como Samsung, eh, Google eh, Microsoft empiezan a desarrollar Cosas parecidas que realmente nos, nos podamos incorporar, pero todavía queda mucho porque el primer paso, como hemos dicho, son cosas que nos podemos incorporar sin que afecte a nuestro organismo, como son las gafas, por ejemplo.
0: Neuralink, por ejemplo, va más allá. Sí. El proyecto de Elon Musk eh, es incorporar un, básicamente un dispositivo al, al cerebro. o sea, Es una operación, introduces un dispositivo tecnológico y potencia ¿La inteligencia?
1: Bueno, realmente... ¿Qué pretende
0: Elon Musk con este proyecto?
1: Sí, eh, como comentaba, su primer paso es ayudar a las personas que tienen ciertos problemas eh, neuronales. ¿no? Ese es el primer paso. Como digo, siempre se empieza intentando resolver problemas. Y este proyecto, al final lo que te está diciendo es que te ponen un chip de 23 milímetros, o sea que tampoco es nada demasiado grande, eh, no necesitas ni siquiera, te lo pone una máquina, no necesitas ni siquiera anestesia esa anestesia local, pum, y te lo coloca. Y lo que te hace es, eh, más que eh, escribir en el cerebro, lo que te hace es leer el cerebro. Ahora en este primer modelo, como todo, igual que empezamos con un móvil de versión 1, pues cuando sea la versión 10, pues estará súper desarrollado, ¿no? Entonces, esta versión 1 lo que te hace es leer el cerebro. Entonces, lo que te permite es también, dentro de esa evolución, es que eh, y por fantasear en las propias palabras o en la presentación, es que incluso puedas conducir con la mente un coche Tesla. Bueno, eh, ¿cuándo? Pues no sé, pero no pronto. O sea, ahí se me atrevo 15, 20 años, 30. O sea, eh, y volvemos a las mismas. Eh, ¿Por qué es tan complicado el cerebro? El cerebro... Cada, cada pensamiento no está en una región, eh, toca diferentes regiones, ¿no? entonces ese es el mayor problema. Entonces, esta incorporación de este chip no solamente va a ayudar, sino que va a poder, vas a poder jugar con la mente a un videojuego, te va porque te está leyendo ¿no? esas intenciones, ya existen cascos neuronales que te pueden, si lo entrenas bien, te pueden decir, oye, puedes decir la izquierda, la derecha, y puedes jugar, pero realmente... Eh, cuando ya te lo insertan dentro, sí van a poder tener una lectura muchísimo mejor. Entonces, queda mucho, pero sí su intención final es que el cerebro se convierta en un interfaz con el que interactuar con el entorno. Y, bueno,
0: potenciará el aprendizaje eh, del cerebro, porque hasta ahora la, la neurología, en el fondo, era de las ciencias médicas
1: eh, más complejas, menos avanzadas. ¿no? Bueno, el... Esto se junta también, y volvemos también a tocar un poquito la inteligencia artificial: es decir, la inteligencia artificial, eh, que ahora mismo está en las redes neuronales, que se llaman así porque parecen el cerebro, ¿no? tiene una estructura similar al cerebro, eh, va a evolucionar hacia lo que es la singularidad, que tome conciencia de sí mismo la inteligencia artificial. Bueno, si somos capaces de decodificar el cerebro, eh, proyecto Brain o que, que lo que intenta es, de, es que seamos capaces de entender cuando hay un pensamiento cuando hay eh, una memoria a corto, a largo plazo dónde está, qué regiones toca si somos capaces de, de codificar el cerebro vamos a poder saber leer en los lugares adecuados e incluso luego vamos a poder escribir O sea, una cosa es leer y otra cosa es escribir eh, son cosas totalmente diferentes la fácil es leer la difícil es escribir y dónde escribir, ¿no? Pero si somos capaces de, con esa decodificación, hacer una simulación eh, artificial de lo que es un cerebro, y, bueno, pues a lo mejor podemos crear un cerebro eh, artificial que tome conciencia de sí mismo, ¿no? Pero lo primero, y por eso es tan importante decodificar el cerebro, tenemos que entenderlo, ¿no? Igual que hemos sido capaces de entender la genética y de entender cómo funciona... ...pues nuestros cromosomas tenemos que entender cómo funciona el cerebro... ...porque es lo más importante que tenemos, el cerebro, nuestro organismo... ...pero no lo conocemos, está ahí escondido y no lo conocemos, ¿no? Y es muy complejo, entonces hasta que no rompamos la barrera de conocerlo... ...no vamos a evolucionar hacia... A empoderar la inteligencia artificial y a conocernos mejor... ...y ayudarnos a, a sobreponernos a determinadas enfermedades neuronales o a potenciarnos. Queda eso ahí. Desde el punto de vista de las eh, aptitudes
0: eh, físicas e intelectuales eh, de los profesionales, ¿no? el, del trabajador, del futuro, eh, ¿qué, ¿qué iniciativas
1: hay en este sentido? Bueno, eh, es importante también la, esa reflexión y ese debate, que también estamos aquí por, por, ese, por esa reflexión, y decimos, oye, eh, ya os están hablando de unas lentillas ...que son capaces de eh, ver en la oscuridad, ¿no? e incluso a cambios genéticos que te permitirían hacer eso. Hay e incluso gente, esos, ese, esos pioneros locos que se han inyectado determinadas sustancias en los ojos para ver en la oscuridad. ¿no? Y decimos, oye, vamos a irnos esos 15 años en el futuro, ¿no? en el que hay una entrevista de trabajo para ser piloto de avión... O para guarda de seguridad, ¿no? Y te vienen cinco personas con características y experiencias similares. ¿no? Eh, todos estos, eh, uno de ellos ve en la oscuridad. ¿no? Y ya te digo que son muy similares. ¿A cuál cogerías? En principio. Pues quizás para ser piloto de aviones o para guarda de seguridad. Bueno, pues ver en la oscuridad parece que es una capacidad buena. ¿vale? Bueno, pues coge le cogemos. Pero hay uno que se resiste a incorporarse nuevos eh, implantes o adaptaciones en su organismo, entonces al final no encuentra trabajo, porque están cogiendo a otros que tienen esas capacidades, entonces o se adaptan o desaparece, es puro darwinismo, ¿no? entonces ¿esto cómo va a afectar al trabajo? Pues en el corto plazo no mucho pero en el largo plazo, cuando se empiecen a ver este tipo de habilidades y capacidades que suena mucho como a los X-Men, pero que están ahí. O sea, ya hay gente con esos, esos experimentos o ya hay empresas que están incorporando esas lentillas. Pero es que, yéndonos al cerebro, eh, ya hay también empresas que lo que quieren es incorporar un pequeño eh, disco duro en nuestro cerebro. ¿no? Y volvemos a ponernos ese ejemplo de eh, los, los profesionales. Un ¿no? bufet de abogados cinco abogados que quieren entrar en el buffet, todos con la misma experiencia o conocimiento, y uno de ellos pues tiene guardado en su cerebro pues la legislación española, internacional, de, bueno, y puede acceder a ella cuando quiera, y, y además acceder con ella cuando quiera, pero también con la experiencia de ser abogado y haberlo utilizado. ¿A cuál coges, pues este tío que parece que tiene más capacidades, ¿no? Entonces, en el futuro, que estamos hablando en esos 15 años, 20 años, se contratarán gente que quizás tenga unas capacidades más adaptadas a determinados trabajos. Y si no, pues tendrás a desaparecer. Hablabas de algo que algo me llama la atención. ¿no? Me,
0: dices que habrá unos que querrán, que se sumarán ¿no? a, a esos cambios, otros que no. Pero ahí realmente habrá unos que, que promoverán esa evolución de la especie y otros que se quedarán anclados. Va a haber ahí una... ...un doble camino, ¿no? Una doble vía... ...en el ser humano. Esto hacia dónde nos lleva... ...como... ...desde el punto de vista... ...ético, filosófico... Es, 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 ...es
1: increíblemente complejo. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, ahora personas... ...que no tuvieran un móvil... pues ...que se quedan totalmente fuera... De, ...del mercado, de la sociedad... ...simplemente para llamar, para ir a un trabajo... ...para contactar con tus seres queridos. Pues... Eh, ...en estos 10, 12 o 15 años... Aquellos que no se pongan determinada tecnología, imagínate unas, las gafas eh, en cual ya no se utiliza el móvil, pues tendrás que pasar igual por el aro y ponerte las gafas para poder eh, conectarte y para poder interactuar con el entorno y con las personas. Entonces aquellas personas que no quieran mm, incorporarse esa tecnología pues será como el que a día de hoy no quiere poner, com, comprarse un móvil pues algo parecido o, o similar. Evidentemente en una sociedad cada vez más tecnológica más eh, orientada a la transformación digital, pues tienes que estar conectada o vinculada a, a toda esta sociedad, a toda esta economía, al trabajo de alguna manera. Y la manera de estar conectada eh, a, a todo este entorno es utilizando la tecnología. Hoy es el móvil, mañana serán las gafas, y quizás en unos años será un chip en, en, en el cerebro. Pero realmente tienes que, dentro de esta sociedad, Adaptarte también a sus reglas, a su evolución y a su camino. Eh, en todo esto suena fácil decirlo, pero hay mucho que andar y mucho por cambiar. Pero evidentemente el primer paso es del móvil a las gafas, de gafa las gafas a incorporar otro tipo de elementos. Pero paso a paso, nos, no, no, no nos asustemos todavía y no pensemos que nos podemos quedar fuera por no incorporar determinada tecnología.
0: Estupendo, Pedro. Pues ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias.
1: Gracias a vosotros, cuando queráis. Gracias. Hasta luego.